1: Если уж дети учатся дистанционно, то почему бы им не делать это на берегу теплого моря, подумал режанин Артур Ауконс и во что бы то ни стало решил отвести семью в Египет, вопреки пандемии. Что из этого вышло, слушайте в этом выпуске. Меня зовут Елена Вихрова. Мы начинаем. Многим кажется, что улететь на курорт во времена пандемии – миссия невыполнимая, но это не так. Артур – яркое тому доказательство. Только что он вернулся из Дахаба, где провел с семьей пару недель. Учитывая новую реальность о том, как он до Дахаба добрался, стоит поговорить отдельно.
2: В принципе, было так, что мы, как и большинство людей, наверное, ну, то ну, информации очень много. Все, все время прессинг идет такой, что путешествовать нельзя, это нельзя, и это сложно, и там самолетов нету, рейсов нету, того нету, везде ковид-тесты и так далее. Мы даже об этом не думали, просто у нас ну, друзья семьи а, сняли в Египте дом на месяц. У них трое детей, и то есть и двое из них учатся, и так далее, так как ну, у нас тоже ну, двое на удаленке. И говорят, мы большой дом сняли, то есть ну, приезжайте и ну, эти с нами вместе то есть, ну, отдохнуть. Как-то, ну, зашел разговор насчет этого. Uh-huh. А, то есть где жить есть и так далее. Ну, и мы там прикинули. И, ну, и как, бы, как бы сначала показалось, что это такая достаточно большая авантюра, но, в принципе, очень здорово все прошло. И, да, не, не, не жалеем. То есть мы уехали на две недели туда, и вернулись назад, ребята еще остались там, и, и да, и, возможно, останутся
1: еще дольше. Так, что, ну, так А как, как вы так. летели? Были прямые рейсы какие-то?
2: А, нет. Что, что интересно, что мы летели Аэрбалтиком и туда и назад. А, то есть авиакомпания, которая считается нашей, и которая, в которую мы вкладываем там сотни миллионов, но mm-hmm. летели из Сталина. Да, потому что из Риги не было тогда рейсов в шейхи назад. И, то есть, да, мы летели... С... То, то есть мы ехали на машине до Таллина. Там оставили машину на две недели на стоянке. По-моему, 38 евро я заплатил за две недели. То есть, ну, очень человеческо, по-моему. Ну, вот. И из Талина летели в шар а дальше уже оттуда до места, где мы жили, это такое место Дахаб, Красного моря на берегу mm <laughs> То есть, и так, да. немножко как бы подальше от. Ну, там больше такое место, где больше собираются дайверы, серферы и, и, и такие, не, не меньше гостиниц, как шармашерки, которые ну, рассчитаны на публику, там, которые ну,
1: утишат. Да. Ага. Так. Да, про даха, еще как-то. поговорим. А вот мне интересно сейчас все вот эти организационные моменты. Я знаю, что многие боятся путешествовать, потому что, ну вот я куплю билет, а возьму ты рейс Менит.
2: Ну, мы рискнули, скажем, мы рискнули, скажем, но потому что мы покупали билеты уже, ребята купили заранее, мы немножко раздумывали и купили билеты буквально за два или три дня до вылета. И, в принципе, э, э, надо было делать правильно делать, конечно, это делая страховку. Балта сейчас предлагает страховки и связанными с ковидом и отмене рейсов и позитивные тесты, если у вас так далее, то есть вы деньги не потеряете. То есть но у балта есть но именно для путешественников сейчас ну,
0: такой как бы пакет услуг. Со страховых и так далее просто надо заранее
2: интересоваться и так далее мы в ту сторону рискнули потому что надо там по-моему за пять дней до вылета надо оформить эту страховку а мы оформили за три то есть она действовала на обратно возвращения, но туда и на, на, на полет туда уже не действовало, то есть, ну это да, такое дело, так что надо заранее интересоваться у страховщиков и Балта точно предлагает э, ну, такое вид страхования, лучше, конечно, воспользоваться этим.
1: А какие вообще нововведения сейчас связаны ну, вот с ковидом? Что, что нужно, чтобы улететь?
2: А так, ну, так э, чтобы вылететь Египет просит эти тесты, чтобы был негативный тест у всех, включая детей с шести лет, по-моему, старше шести лет, вот, так что мы делали здесь, в Латвии, тесты все вчетвером летели, ну и ребята, на да, в пятером, то есть да, ну, мы делали все тесты, и ну, у всех был негативный, и вот немного было волнение насчет меня, потому что нам сказали, ну, негативный обычно ответ быстро приходит, а если позитивный, тогда как бы попозже. И нам в тот же вечер пришел ответ там, насчет детей и жены моей, что то есть что все негативные, а моего теста нету, и мы ждем следующее утро, 9 утра нету. 10 утра нету. Думаем, mm. <смех> что, что будет. Но нет, у всех был негативный тест, и все, все хорошо, и, и так далее. И на египтянам
0: тест не надо. Mm. И эстонцам, так как мы через них транзитом, тоже не надо. Но чтобы
2: и въехать в Латвию, надо негативный тест и ковид-пас заполнить. То есть по-любому надо этот тест сделать, Мы его сделали в Египте, в Шармешехе. Это стоит 30 долларов то есть, ну, и не надо, для въезда в Латвию не надо детям до 11 лет, то есть, мелкому вашему сыну мы не делали, то есть, чтобы обратно в Латвию вернуться. И да, там, то есть, тоже за 72 часа до въезда в Латвию надо, чтобы этот тест был сделан. Получается так, и, да, заполняется COVID-пас, то есть, в принципе, в Египте садишься на самолет, тебе не спрашивают ничего. В Эстонии выходишь, тебе не спрашивают ничего. Когда едешь на машине и пересекаешь э, границу Латвии, то э, тебя останавливают, ну, с, с полицией вместе, да, и ну сразу за границей, в принципе. Угу. И э, спрашивают COVID-пас. Вот в телефоне там скриншот или все равно что, то есть. Показываешь им, и все в порядке. И спрашивает тест. Ну, у нас вообще тут тест, я им, я им напомнил, что им надо спросить, потому что, а, ну ладно, покажите хоть один. Ну, я показал тест дочери, они на него глянулись. Такие. И в том конце, кстати, в Египте тоже, ты, ты знаешь, они. Сколько у вас человек? Четыре. Четыре теста есть, показываешь четыре листа бумаги, они даже не смотрят на них. Ну, это так. Ну вот, ну, в принципе, да, то есть и туда, и назад, на этот тест, то есть это удорожает поездку, конечно. Ну, mm-hmm. то есть, и плюс немножко это, ну, вот когда был вот этот первый тест, который мы здесь сделали, когда пришли ответы негативные, у меня позиции, ну, не было, ну, то есть не было этого негативного ответа пока. То есть, ну, я так давно не волновался, то есть, ну, немножко с такой
1: стресс вогнали, то есть, ну, как, с всей не так, и, то есть, билеты куплены уже, и то, и все, то есть, ну, так. Бессонная ночка была у вас, наверное.
2: Ну, так, очень, да, такое, ну, очень странное, да, самочувствие, я говорю, я давно так, ну, то есть, не переживал за какой то ну... Тем более, если я чувствовал совершенно здоровым и так далее, как и все основные семьи. Так что, ну, так. И, э, ну, то есть, это да, это по-любому из издержки финансовые. То есть, здесь мы... То есть, там, на четверых там 200 евро получилось, наверное, и назад мы по 30 долларов три человека сдавали тесты, и плюс э, на, на, так как надо принимать только в шарм эль в клинике, эти в Дахабе нету, место, где принимают, тогда мы 50 евро еще стоил нам трансфер туда-назад, чтобы съездить, сдать эти тесты. Угу. Ну, вот
1: так. Артур, а как сейчас выглядят аэропорты? Мы уже все соскучились. Там какие сейчас аэропорты. дополнительные меры предосторожности? Много ли людей? Вот, расскажите.
2: Как, ну, во-первых, рейсов что в Риге, что в Таллине, что в Вильнюсе, что во всех аэропортах мира на данный момент рейсов, конечно, порядок меньше. То есть э, толкучки на порядок меньше, э, людей, но ну, меньше. Но рейсы летают и так далее. И, говорю, меня удивило то, что, скажем, мы летели да, в шарм эль назад наша э, нашей авиакомпании через Сталин. Хотя, ну, странно, что нельзя было из Риги это сделать. Ну вот, и... В аэропорту вполне нормально в Таллине, то есть да, никакой толкучки приехали, оставили машину, зашли, люди в маске, но ну, тогда во всяком случае в Таллине еще не был локдаун тогда, то есть даже в аэропорту маски были, то есть кто хочет носит, кто хочет не носит, во всяком случае никому без масок не подходили, ни полиция, ни служба безопасности ничего не говорили этот контроль, отдаешь, э, э, а, и солнце проверили, есть ли наличие ковид-тест перед тем, как заходить на, на самолет, ну, чтобы в Египте не вернули назад. Mm-hmm. То есть проверили, да, что есть кови-тест, паспорт, все, садишься в самолет, ну, в самолете, соответственно, да, ну, летишь в маске, ты да, прилетаешь туда, выходишь. Э, тоже показываешь паспорт, бумажки, там заполняешь... Э, ну, там египетская формальность, такая, маленькую анкету, где будешь жить и откуда ты, и так далее. Ну, такие вещи. И все, по большому счету. Э, ну, то есть, ну, в аэропортах людей, конечно, на порядок меньше, и так далее. С одной стороны, это удобней. Конечно, с другой стороны, понимаешь, что, то есть, ну, движение на порядок меньше, и так
1: далее. Это не есть хорошо в любом случае. Это же работа людям и так далее, и так далее. То есть, ну, вот так как-то. А как в самом Египте чувствуется, что пандемия? Или там куда свободнее, чем у нас?
2: Ну, на, на порядок свободнее однозначно. Хотя, ну, там, мне даже там бы, однокурсница когда-то, с которой учился 20 лет назад, там прислала, что в Арле это министрия приедена, что в Египте там такой-такой режим, там то-то, все то Ну, э, скажу так, что масочного режима как такового, он чисто формальный. Э, то есть э, маски люди одевают когда ты едешь, скажем, там, трансфером, вот, ехали в тот же самый Дахаб, там, два контрольно-пропускных пункта, или даже три, где стоит полиция, армия, и так далее, то есть... И перед ними, то есть шофер говорит, одеваем маски, все одевают маски, потом проезжают, снимаем маски, все снимают маски, ну, вот, примерно так. Штраф за ношение маски э, 3 доллара. Ну, то есть за... За то, что нет. Я не видел, чтобы кого-то там штрафовали или так далее. Ну, вот, а ни в магазинах, ни... Ну, в шар когда были в аквапарке, часть работников аквапарка, там, в барах и так далее, носила маски из отдыхающих. В основном, россияне и украинцы там ни одного не видел в по Ну, то есть, в Дахабе маски вообще это... Единственное, говорю, на контрольно-пропускных пунктах полиции. То есть спортклубы работают. Вот я ходил на тренировки три раза в неделю в спортклуб. Полтора евро стоит посещение занятий в спортклубе. Все, работают секции там, карате, бокса, тренажерные залы. Вот на на, на Красном море было это большое мероприятие, международные с, с соревнования по кайдсерфингелу. И, то есть, там со всего мира, и спортсмены, и, и зрители, и музыка играет и, и так далее. То есть, и, ну, все, ну, правда, это все на, на свежем воздухе, на природе, но на, на никаких. Ну, то есть, ну да, то есть огр, ограничений, э, возможно, на бумаге. Они такие же, как у нас, но в реале, в жизни. То есть их, их в принципе, почти их нет. Но ребенок занимался
0: там иконным спортом и так далее. Я говорю, я в спортзал ходил все время и так далее. То есть ну, вообще никаких проблем. Счастливчик. Да. Современная Одессея на латвийском радио 4.
1: Всего лишь в 100 километрах от туристического центра шарм шейх расположился небольшой город Дахаб. В переводе с арабского означает «золото». Город так назвали из-за цвета пляжей, так как они имеют ярко выраженный золотой цвет. Но на этом прелести Дахаба не заканчиваются. Это настоящая египетская экзотика. Сюда съезжаются кайтсерферы со всего мира, так как дно здесь максимально пологое, а ветер дует почти постоянно. Буквально в каждом отеле есть станции кайтсерфинга.
2: Это такой, ну, городок, наверное, величиной, может быть, как Сигулды, на берегу Красного моря. Очень классное место вокруг, там эти и коралловые рифы, можно буквально вот из дома вышел, дошел до Красного моря, одел маску, заплыл и посмотреть кораллы, рыбок и так далее, так далее. Хотя достаточно опасно, может быть, потому что мы с моим товарищем испробовали силу Красного моря, когда во время сильных волн решили, да, буквально там у дома выйти на рыбок посмотреть и еле выбрались оттуда, потому что, но обратное течение очень-очень сильное и, ну, в общем, да, можно... Это при всем том, что я хорошо плаваю, и мой товарищ, ну да, достаточно с трудом выбрались. То есть, ну, надо смотреть, когда море спокойное. То есть это такое предупреждение да, для других, потому что там уже тебя навряд ли кто-то вытащит, если не слово это море тогда, пока очухается. Утонуть там трудно, но при большом волнении, ну, захлебнуться, потерять силы и так далее вполне возможно. И, ну, то есть так достаточно опасно может быть. Виды очень красивые и то есть э, ну и там все такой центр, как и там и дайвинг, и фридайвинг, и сноркелинг, и яхты, и э, виндсерфинг. Вот брали уроки виндсерфинга сначала с инструктором, потом уже без инструктора брали. Уроки верховой езды у меня младший сын вот 5 или 6 уроков верховой езды прошел ему очень понравилось на лошадях то есть вот час э, верх, э, урока верховой рез, езды вот для семилетнего ребенка стоил ну, на наши деньги 10 евро это ну вообще ни о чем mm-hmm. то есть это да, они вот ну реально по, по по горам, там, то есть он сам управлял, лошадью уже научился и так далее. То есть, ну, конечно, с инструктором вместе и так далее. Но. Ну вот, и, ну да, все. Ну, на велосипедах катали. Ну, <laughs> то есть все рестораны работают, все, то есть нету каких-то ограничений, там, наклеек на столиках, там, типа, этот столик должен быть свободен, сколько там ограничений людей, сколько должно сидеть. Ничего этого нет вообще.
1: А, ну, вы, вы как... Да. Ну, расскажу немножко радиослушателям. Вы же у нас человек, который занимается зимним плаванием. И как вот вы себя чувствовали в Египетском море? Насколько там сейчас вода теплая, холодная? Как вообще такие, как вы, себя чувствуют в такой теплой воде?
2: Отлично. Отлично себя чувствую. Не, я говорю, мой плюс тот, что я могу плавать. Мне нравится очень вода. И, и главный плюс в это то, что я могу плавать круг, круг, круглый год вне зависимости от температуры воды и независимости от водоема и так далее. И, а что касается Красного моря, ну там был, был такой небольшой курьез, когда мы приехали с моим другом на занятия винсерфингом. И Пришли на ну, ну, к, 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 к столику, где там регистрироваться и так далее. Там говорят, ну идите, переодевайтесь. Мы говорим, ну зачем переодеваться? Ну и так. То есть, ну, в шортах. Они говорят, ну как, ну, гидрокостюмы не будете одевать? Нет. А на сколько вы берете доски? Ну, говорю, ну на 4 часа. 4 часа, типа, и не будете гидростать. Нет, не будем. А вы откуда? В Прибалтики ну да, у вас, наверное, немножко похолоднее вот очень много на русском, да, но, которые живут и так далее, особенно, да, которые связаны там и с нырянием и так далее. Но все равно были все удивлены, потому что без гидрокостюмов катались вот мы вдвоем, да, с товарищем. То есть,
1: а какая температура часа, там? То
2: есть, ну, 23-24 градуса вода. Mm. То есть у нас даже в середине лета такая вода, ну, не знаю, может быть, в небольших водоемах. Очень теплая.
1: С погодой
2: вообще вам повезло, да, да. наверное? Погода отличная была, было несколько дней, когда был сильный ветер. А так в среднем дневная температура 28-29.30. Ну, то есть очень жаркое лето, да, по-нашему. То есть, ну такое. Но вечерок и так далее, так не особо чувствуется. Но у меня, правда, дочка в первый день сгорела немножко, сын тоже подгорел и так далее. Один день даже точка осталась дома, вообще никуда не выходила, там ее мазали разными кремами. То есть солнцем, конечно, осторожно, это по-любому Африка. Так, но ну, вообще, конечно, очень здорово. И так. И, ну да. То есть, э, ну, вода, кстати, вот пробовал нырять, и у ну, кораллов и так далее. Но чем глубже ныряешь, конечно, там сразу температура воды довольна. Ну, то есть, ну, чувствуется, что падает. Не страшно, но. Ну, так. Для, виды, для вас не проблема? Ну, не, ну, нет, конечно, но, но виды очень-очень-очень очень красивые и так далее завораживают. Красное море, конечно, очень. Ну, там, вокруг Дахаба, там это там, есть такое место, как Синяя Дыра, такое в кораллах, но тут такое, ну, место для погружения, ну, во всем мире, да, известно, там и для дайверов, и для, для фридайверов, и для кого только, и для, для туристов. И... и ну, и сам Дахаб там, там очень много, ну, вот с этим связано. Удивило, конечно, немножко, что не хватает того, ну, нашего, ну, скажем, такого европейского отношения к мусору, потому что все-таки, ну, просится прибраться там то есть ты можешь жить там на, на, на вилле хорошей, да, так далее, но у тебя за забором может быть там куча мусора, там выехать в горы куда-то, и там тоже быть куча мусора, и так далее. Вот были в пустыне, нас вывозили, ну, бедуины.
0: Ну, подальше от туристических троп, конечно,
2: очень красиво там, ничего, но такого, а там, где много туристов посещают или местных... Там везде целлофановые пакеты, пластиковые бутылки и так далее, такие вещи. Это, да. ну, и очень много вдохами, ну, очень много бездомных собак и кошек, просто, ну, вот их, ну, на каждом углу везде они просто. Но. Ну, люди как-то с ними сживаются, и никаких проблем они не агрессивные, то есть на людей не нападаются. Я думаю, они как-то такой естественный отбор какой-то проходят там, что если они агрессивные, я думаю, это местные их быстро ликвидируют и все. Ну, то есть И поэтому они к людям вообще очень нейтральны. Ну, кошки наглые могут там в ресторане, скажем, стащить у вас кусок рыбы, если вы задерживались спокойно.
0: Ну, вот так. Конечно, здорово и красиво,
2: и есть что посмотреть, и так далее то есть ну, возможности отдыха на разные вкусы говорю что угодно лошади верблюды ныряние с аквалангами без аквалангов яхты а, ну, лодки такие сики то есть, ну чего ну и главное что ну и правда то есть, все открыто все 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 действует все можно ну, делать и детям очень прекрасно потому что ну Uh, у нас было условие, что должен быть хороший интернет в доме, и он у нас и вправду был, и так далее, так как у нас мы жили 9 человек в доме, и из них uh, четверо ученики, то есть которым надо было учиться каждый день, и так далее, то есть с утра это были уроки, а потом да, там, верховая езда, море, серфинг, и так далее, uh, там экскурсии в
1: пустыню и так далее.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Кроме водных наслаждений, Дахаб готов поделиться своими историческими и природными богатствами. Расположенный неподалеку национальной парке, прекрасный повод познакомиться с флорой и фауной местных земель. В Габр-Ильбент покататься можно и на корабле, и на верблюде, и на джипе. Если без воды никуда, экзотическое дайвинг-сафари вполне восполнит жажду. Парк Расабугалум – место, известное фантастическими пейзажами Синайских гор, коллекции уникальных рифов и кораллов. Погулять по деревням бедуинов, помедитировать на отливающих базальтом пляжах, еще раз убедиться в потрясающей красоте Акапского залива – это то малое, что можно успеть за день пребывания в этом замечательном месте. Стоит проделать путь Моисея в Джебель-Муса, место силы, где он получил от Бога скрижали с заповедями. У подножья горы находится православный монастырь Святой Екатерины, где, ручики туристов смешиваются с нескончаемыми толпами паломников. В монастыре есть неопалимая купина, колодец Моисея, церковь и мечеть. По понедельникам монастырь закрыт. Едем дальше. Цветной и белый каньоны — удивительные природные достопримечательности Дахаба. Увидеть своими глазами, как на солнце отливают песчаные громадины всеми цветами радуги, а потом пройтись босиком по мягкому белоснежному песку, чтобы после окунуться в бассейн с пресной водой из подземных источников оазиса. Ощущения незабываемые. И вариантов такие ощущения получить масса.
2: Были на таком вечернем огненном шоу в горах. Там ну, один египтянин был такой, друг знакомых наших, которые живут в Египте с семьей, с тремя детьми уже год в Слотве, тоже семья, которая в принципе нам организовывала там приемы и так далее, и многие какие-то, ну, вещи и так далее помогала, очень-очень классные ребята, и так далее, которые там вот сейчас уже год живут.
1: От ковида убежали? Ну,
2: да и вообще, да, то есть им там нравится. Mm-hmm. С утра просыпается 8:30 у них на крыше йога, там к ним другие люди приходят, тогда они занимаются там этим да, фридайвингом и так далее, то есть, ну, да, как-то так от, от, от отдыхают и ну, да, живут в свое удовольствие, достопримечательности <смех> заговорился. В пустыне были, нашли, есть такая в Дахабе группа, барахолка в Дахабе, на русском языке, там много людей общаются, Кстати, достаточно много, ну, скажем, русских там живут, русских украинцев и так далее. Нашли женщину, которая э, с Украины сама, но была замужем за бедуином 8 лет и так далее, организовывает экскурсии по пустыне. Отличная экскурсия была у нас на двух джипах, мы проехали... По таким местам, где ну, особо туристов не возят, там такая белая дюна, и цветной этот на Цветной каньон. Но Цветной каньон туда еще выходит туристы, а дальше уже мы ну, были такое там бедуинское место, дом, такие скалы в, это, в пустыне. И та да, большая белая дюна, очень красивые места, и, и так, и там бедуины делали нам обед. Ну, опять, не очень, но интересно. Ну, там же в пустыне, то есть готовили и так далее. И что же еще? Ну, были что один день были в шар шейхе в аквапарке. Гостиница, если не ошибаюсь, называется «Альбатрос» и, ну, как бы, аквапарк там ну, огромный из двух частей состоит, то есть там и трубы, и бассейны, и всего чего, то есть мы туда приехали, нас 14 человек было, из них 8 детей, остальные взрослые, то есть и, в общем, там, провели целый день, сравнительно недорого, то есть мелким вообще не надо было платить, а взрослым 41 евро стоило вместе с едой, то есть, ну, то есть все включено, как бы, то есть так как мы не пьем алкоголь, не интересовало никого, но ну, то есть снова ну, вот ну, еда, то есть покушать все это было, да, то есть бесплатно на протяжении всего дня, то есть можно было пойти в кафе покушать или в ресторанчик и так далее, и весь день в принципе провели там в воде катались по трубам и всего чего ну да, и выезд в море у нас был отличный то есть вот тоже как бы мы арендовали 8 марта, это был подарок нашим женщинам яхту Выехали в Красное море, и там была фотосессия, и потом была фотосессия подводная, потому что можно было брать и, и там и маски для сморкелинга, и там и кто-то хотел акваланги, и понырять, и, и так далее. И ну так, да, как-то. И, ну вот, очень хороший день тоже прекрасно.
1: Про еду все время спрашиваю у всех, кто куда-то отправляется, что-то интересное, аутентичное да. ели. Вот вы говорили, бедуины вам готовили, там что они вам готовили? А, ну,
2: готовили курицу, это ну, так. Но ну, интересный был этот ну, их хлеб, который они готовят ну, на, на углях, из, из, из муки и так далее, там, закапывают в песок очень. Так интересно. Потом было интересно очень гита, это во время огненного шоу в горах. Ребята, то есть они как бы закопаны в землю бочка, там угли, и туда пускают такую как бы трехярусную такую конструкцию железную, на которой снизу курица, посередине э, 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 баран, <свес> и э, наверху э, ну, разные овощи. Опускается, накрывается это все фольгой, и там тушится под землей, и потом вытаскивается. Ну, так хорошо приготовленную баранину я ел только на Кавказе. Ну, то есть, потому что, ну, отлично. Ну, курицу приготовить, ну, мы все умеем, это ерунда. Но хорошо приготовить баранину, это, ну, то есть, это э, очень вкусно. Прям, ну, вот, ну, таяла во рту, это, ну... Да, то есть, здорово. То есть, местные умеют по готовить, однозначно. Это раз. Ну и мы нам очень в Дахабе понравился такой ресторан «Алибаба». Рыбный ресторан. То есть, приходишь, выбираешь свеженькую рыбку, какую хочешь, чего хочешь и так далее. Там просто обменный крабовый суп с реальным краб сверху и так далее. И такой кремовый суп из морепродуктов и так далее с крабом. И очень-очень вкусно. И рыбные блюда вообще бесподобные. Вот мы в этом ресторане три раза сходили и ужинали, и ни разу не жалели. То есть нас уже там знали. И, то есть и, и хорошую скидку делали. И, в принципе, цены очень-очень хорошие. То есть и... Очень вкусно. Просто рыбные блюда, я скажу, ну, такие... Ну, я не помню, ну, где еще так, так вкусно готовят рыбные блюда. Очень классно.
1: Какие советы вы бы дали тем, кто собирается в Египет или, может быть, тем, кто вообще собирается сейчас в эти ковидные времена в путешествии? Ну... Не бойтесь путешествовать, это раз. Но
2: рассчитывайте, что это будет ну, то есть это лишние издержки на все тесты и, и, и так далее. Интересуйтесь насчет ситуации заранее. Также заранее оформляйте страховки, чтобы ну, не потерять деньги в случае там, позитивных тестов или еще чего-то. А в остальном, ну, дерзайте, ездите. То есть у детей сейчас удаленка. А а удаленно учиться можно из любой точки, хоть из Антарктиды, главное, чтобы там был хороший интернет. И едьте со всеми детьми, отдыхайте, получайте удовольствие. Позитивные эмоции, солнце и и, 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 витамины, все остальное. А отличные фрукты, дыни клубника и всего чего. Очень классно. Ну, манго. Ну, манго как раз вот закончился сезон, но апельсины и, и не очень классные. Да. Вот.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так
2: что, да, ну ну то есть ну, ну, главное узнавать заранее ситуацию, потому что меняется постоянно это. Когда делать ковид-тест, за сколько часов, где, в каком государстве. Ну, то есть за такой информацией надо следить, конечно, и так далее, но... Это того с, с, стоит, во всяком случае, да, и ну, Египет мне понравилось, да, то, что там не вправду, то, то есть я забыл про отношения масок как таковых, ну, там, постоянно на природе и на улице, и да, все открыто, и, говорю, и потренировался, и, и вкусно и поели, и в экскурсии поесть, и все, чего-то. отдохнули отлично, на все столы.
1: Туристические новости на фоне пандемии меняются стремительно. Границы стран то и дело открываются и закрываются. Правила въезда корректируются в режиме реального времени. А карантинные меры регулярно пересматриваются. Чтобы точно быть в курсе самой актуальной информации, сверяйтесь с сайтом Центра профилактики и контроля заболеваний и Министерством иностранных дел. Тщательно взвешивайте все риски и берегите себя. Меня зовут Елена Вихрова. Это была программа «Современная Одиссея». До новых встреч. Пока.